0: Capítulo 132 Y mientras alguien como siempre explica alguna cosa, yo no sé por qué estoy en el café. En todos los cafés, en el Elephant and Castle, en el Dupont Barbès, en el Sacher, en el Pedroqui, en el Gijón, en el Greco, en el Café de la Pés, en el Café Mozart, en el Florian, en el Capulade, en les demagots, en el bar que saca las sillas a la plaza del Coleone, en el café dante a 50 metros de la tumba de los calígeros y la cara como quemada por las lágrimas de Santa María egipciaca en un sarcófago rosa, en el café frente a la yudeca, con ancianas marquesas empobrecidas que beben un té minucioso y alargado con falsos embajadores polvorientos, en el Jandilla, en el Flocos, en el Cluny, en el Richmond de Suipacha, en el Olmo, en la Closerides de en el Estefan, que está en la Roma Alarmé. En el Tokio, que está en Chivilcoy. En el Café Ocean, Kifum. En el Opera Café. En el Dom. En el Café Dubio Export. En los cafés de cualquier lado donde. We make our meek adjustments, contented with such random consolations as the wind deposits in slithered and two ample pockets. Hardcrane exit, pero son más que eso, son el territorio neutral para los apátridas del alma, el centro inmóvil de la rueda desde donde uno puede alcanzarse a sí mismo en plena carrera, verse entrar y salir como un maníaco envuelto en mujeres o pagares o tesis epistemológicas, y mientras revuelve el café en la tacita que va de boca en boca por el filo de los días, puede desapegadamente intentar la revisión y el balance, ...igualmente alejado del yo que entró hace una hora en el café... ...y del yo que saldrá dentro de otra hora. Autotestigo y autojuez. Autobiógrafo irónico entre dos cigarrillos. En los cafés me acuerdo de los sueños. Un no man's land suscita el otro. Ahora me acuerdo de uno, pero no. Solamente me acuerdo de que debí soñar algo maravilloso... ...y que al final me sentía como expulsado oyéndome pero a la fuerza del sueño que irremediablemente quedaba a mis espaldas. No sé si incluso se cerraba una puerta detrás de mí, creo que sí, de hecho se establecía una separación entre lo ya soñado, perfecto, esférico, concluido, y el ahora. Pero yo seguía durmiendo, lo de la expulsión y la puerta cerrándose también lo soñé. Una certidumbre sola y terrible dominaba ese instante de tránsito dentro del sueño, Saber que irremisiblemente esa expulsión comportaba el olvido total de la maravilla previa. Supongo que la sensación de puerta cerrándose era eso, el olvido fatal e instantáneo. Lo más asombroso es acordarme también de haber soñado que me olvidaba del sueño anterior y de que ese sueño tenía que ser olvidado, yo expulsado de su esfera concluida. Todo eso tendrá, me imagino, una raíz edénica. Tal vez el Edén, como lo quieren por ahí, sea la proyección mitopoética de los buenos ratos fetales que perviven en el inconsciente. De golpe comprendo mejor el espantoso gesto del Adán de Masaquio. Se cubre el rostro para proteger su visión. Lo que fue suyo guarda en esa pequeña noche manual el último paisaje de su paraíso. Y llora porque el gesto es también el que acompaña al llanto, cuando se da cuenta de que es inútil, que la verdadera condena es eso que ya empieza, el olvido del Edén, es decir, la conformidad vacuna, la alegría barata y sucia del trabajo y el sudor de la frente y las vacaciones pagas.